1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute bei mir zu Gast ist Yves Becker. Noch nie hat mich eine Person bei der ersten Begegnung so herzlich umarmt wie Yves. Der gut aussehende Frankfurter Junge ist Coach, Trainer, Lehrer und Keynote-Speaker für moderne Meditation und Achtsamkeit. Er hilft Menschen und Firmen durch mehr körperliche Kraft, mentale Klarheit, bessere Kommunikation, weniger Stress und Leichtigkeit, absolute Klarheit in ihrem Leben zu erfahren. Er verbindet dabei moderne Wissenschaft mit traditionellem Heilwissen. Sein oberstes Ziel, Menschen wieder an ihren Kern heranführen. Mit 20 Jahren hatte Yves mit einer starken Depression zu kämpfen, welche ihm jedoch die Türen zu komplett neuen Dingen wie Meditation, Yoga und Achtsamkeit aufstieß. Neben all diesen Themen hat Yves mit zwei seiner Kollegen den World Fitness Day auf die Beine gestellt, treibt selbst regelmäßig Sport, schafft mit seinem eigenen Absolute Klarheit Podcast ganz viel mehr Wert und besucht fortlaufend die besten Lehrer auf der ganzen Welt. Yves, ich bedanke mich im Voraus herzlich für deine Zeit, heiße dich herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast.
0: Wow, man, so das war glaube ich die berührendste und ausführlichste und herzlichste Einleitung, die ich je bekommen habe. Also
1: freut mich, sehr schön. Nam
0: Namaste dafür, sehr danke cool. dir, wundervoll. Es kann jetzt nur zurückgeben. Es war bei mir genauso, wo ich dich gesehen habe. Es war direkt
1: perfekt. Ich sag äh, klar,
0: klar Klarheit und Liebe auf den ersten Blick. Genau.
1: Zuerst einmal ist es ja ein riesen Zufall, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, weil wir haben eigentlich erst im Nachhinein bemerkt, dass wir eigentlich einen Freundeskreis in Deutschland haben, der, dass eigentlich alle unsere Freunde sich gegenseitig gekannt haben, aber wir uns eigentlich noch nicht und äh, umso schöner, dass so das Gesetz der Anziehungskraft uns zusammengeführt hat.
0: Und du warst, glaube ich, sogar auf dem World Fitness Day, warst du da?
1: Äh, nein, ich war selbst nicht da. Ähm, weil ich zu dieser Zeit noch Fußball hatte, aber ähm, mhm. ich habe da natürlich von von Robin und Luke einiges mitbekommen von der mitbekommen. Planung.
0: Genau. Aber das Lustige war, das habe ich dir auch gesagt. Ein Tag oder zwei Tage bevor wir uns, bevor du mir geschrieben hast per per Instagram, hatte ich ein, in der Meditation einen Impuls, dass ich gesagt habe, boah, ich würde so gerne Meditation, moderne Meditation und Achtsamkeit. Mehr in den Sport bringen, weil ich aus dem Sportbereich komme, ich spiele Golf, Tennis, Fußball, Ski, Snowboarden und dann schreibst du die Mail und dann habe ich wieder gedacht: Wow, so also, Anziehung, Anziehung.
1: Ähm, Yves, lass uns gleich mal starten und zwar mit einer Gerne. relativ simplen Frage. Wenn dich jemand trifft auf einer Gartenparty und fragt: Hey Yves, was machst du eigentlich so? Was antwortest <lacht> du dieser Person?
0: Das ist immer die schöne, klassische Frage. Was macht man so? Ähm, ich glaube, was ich mittlerweile mache, ist, ich erzähle den Menschen ähm, keinen Beruf mehr. Ich habe früher erklärt, so was ich mache beruflich, Techniken und Werkzeuge. Was ich mittlerweile Menschen erzähle, ist, ich, ähm, ich bin ein Mensch, der versucht, Menschen wieder in ihre Menschlichkeit zu bringen. Und das durch jahrtausend alte Techniken, die... Ähm, in uns stecken. Und es ist nicht ein Beibringen, es ist eher ein ähm, ja, Zurückbringen oder ein Erinnern. Weil alles steckt in uns. Es ist nur so, dass wir es manchmal vergessen haben, was in uns steckt. So, Da gibt es dieses schöne Beispiel von ähm, dem wunderschönen Himmel, der immer blau ist und die Sonne scheint, egal wie dick die Wolkendecke oder egal wie wie schlechtes Wetter ist, in Anführungszeichen. Die Sonne scheint dennoch immer. Und so ist das auch mit uns. Und ich sage manchmal, ich bin wie so ein ähm, Wolkensauger oder Wolkenstaubsauger. Der hilft einfach mal wieder so die Wolkendecke ein bisschen aufzumachen, dass wir merken, durch die ganzen Gedankenfluten und Emotionswellen, die wir in uns tragen, dass das gar nicht unser wahrer Kern ist. Damit haben wir uns so lange identifiziert, als ob du die ganze Zeit an den Himmel guckst und es ist so ein Teilbereich ist bewölkt und du guckst halt immer nur dahin und dann wird irgendwann dieser der Himmel für dich ähm, Realität dass er halt grau ist und du, er ist in dir, wird für dich nie wieder blau sein solange du dich nur darauf fokussierst und deswegen sage ich den Menschen immer wenn sie mich sehen ich helfe ihnen einfach durch ganz einfache Mittel und das kann man direkt ausprobieren indem man einfach mal übt wenn du gerade zuhörst Nimm mal deinen Fokus von allem runter. Einfach mal keinen Fokus zu haben. Das ist eine ganz einfache, äh, traditionelle Technik aus, aus Asien. To, to practice no focus. Nicht auf die Vergangenheit, nicht auf die Zukunft, nicht auf die Gedanken, nicht auf die Emotionen. Und wenn du in diesem Moment, und das kann ein Bruchteil einer Sekunde sein, dass du da sitzt und dich mal auf nichts fokussierst, merkst du auf einmal, dass da Raum ist. Und dann kommt wieder der Gedanke oder eine Emotion oder der Fokus springt auf etwas Spezifisches, Körperliches, vielleicht auf einen Schmerz oder sonst was. Aber wenn wir das oft genug praktizieren, dann entdecken wir plötzlich, dass wir mehr Raum sind, mehr Bewusstsein, mehr, ähm, Still. mehr Fels, mehr Stille, mehr, mehr Unendlichkeit als Endlichkeit, mehr Energie als Materie. Und ähm, ja, darum geht es, dass wir wieder uns erinnern und dass wir das in die Welt tragen, weil der Planet ist nur da, wo er ist, weil wir uns mit mehr Materie beschäftigen, die nicht die Wahrheit ist, eine Teilwahrheit und vergessen haben, uns mit dem Kern, mit dem blauen Himmel zu
1: beschäftigen. Was du jetzt rausgehauen hast, schon bei der ersten Antwort ist, <lacht> wow, wirklich wunderschön gesagt, mega, mega cool. Ähm, du bist schon tief eingetaucht. Lass uns gleich noch ein bisschen tief eintauchen. Ähm, ja. Ich habe beim Intro kurz deine Depression erwähnt. Ich hätte mhm. sehr gerne, dass du, dass du uns einmal kurz an diesen Punkt mitnimmst. Vielleicht auch ja kurz erzählst, was war die Ursache dafür? Wie ist es so weit gekommen mhm. überhaupt? Ja, gerne.
0: Ähm wie ist es dazu gekommen? Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich ähm, acht und ähm, ich glaube, viele Menschen, die das erlebt haben, wissen, wie sich das anfühlt. Überhaupt Trennung im Leben ist schwierig für uns Menschen, weil das eigentlich so eine Todesangst ist. Ähm, die habe ich ganz gut überstanden. Meine, meine Eltern haben sich in den Griff gekriegt, sie waren dann getrennt, waren aber trotzdem okay miteinander. Dann kam die Pubertät und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass in mir was ist, was nicht verarbeitet war. Und ich habe das dann damals mit viel Party und Alkohol und vor allem viel Marihuana rauchen. Zum Glück nur Marihuana rauchen kompensiert meine Emotionen und habe viel, viel geraucht jeden Tag. Also ich war jetzt kein, kein kein typischer Kiffer, der nur gekifft hat und zu Hause das nicht getan hat. Ich habe immer noch Sport gemacht, ich war lustig drauf und so, aber ich war für mich meine, ich kam nicht zur Ruhe durch diese, ähm, Problematik der emotionalen ähm, Blockade mit der Nichtheilung des Gefühls mit meinen Eltern. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du etwas emotional nicht gelöst hast oder nicht zu Ende gefühlt hast, dann geht diese Energie immer auf den Mentalkörper und du wirst sehr, sehr unruhig in deinen Gedanken, und hast Gedankenschleifen. Und Das hat sich dann bei mir ausgedrückt, weil ich die Emotion nicht verarbeitet habe. Ich habe unendlich Gedanken gehabt. Ich kam nie zur Ruhe. Dann habe ich gekifft, dann kam ich zur Ruhe. Und dadurch, dass ich das in die Emotion immer mehr gedeckelt hatte, immer mehr das, die Droge drüber gesetzt habe, wurde die Emotion natürlich immer unruhiger und immer, immer schwieriger, schwerer. Und ähm, ja, das Wort depressed sagt es ja schon, also es ist etwas ist deep reingedrückt, pressed. Und man kann sich das Wort nicht erklären, gleich noch eine andere Bedeutung, die ich sehr interessant finde. Es wurde tief reingedrückt und es wurde dann nichts mehr gefühlt. Und dann irgendwann mit, ich glaube so mit der Abi-Zeit nach meinem Abi, wo dann auch die Frage kam, Sinn des Lebens, was machst du? Dann kam das auch wieder hoch, oh, was mache ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, ich habe es nicht gefühlt, wer ich möglich bin. Ich wusste nicht, wohin mit mir, ich wusste klassisch, nee, keine Ausbildung, kein Studium, das will ich alles nicht und bin dann auch auf die Suche gegangen habe in der Türkei als Animateur gearbeitet und habe ganz viel ausprobiert, aber es war nie so ruhend in mir, dass ich gesagt habe, boah, ich fühle jetzt, was ich wirklich will. Und es wurde dann immer intensiver, immer schwieriger, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, ich, ich habe irgendwie echt ein Problem, weil das so tief in mir so eine Unruhe ist, so eine depressed energy, ja? Und das war dann mentale Unruhe, Unruhe, Unruhe. Und ich habe alles probiert. Ich war beim Psychologen und Naturheilpraktiker. Und ich habe alles ausprobiert. Und im Endeffekt, was ich sehr interessant war, fand, war, dass alles, was ich ausprobiert habe, immer so Quick Solutions waren. Ja, du gehst dann irgendwie drei, vier, fünf Wochen oder Monate zum Psychologen und dann redest du einmal die Woche mit ihm oder du hast irgendwie Naturheilpraktiker. Aber nichts war so kontinuierlich. Mal kontinuierlich jeden Tag was zu machen an meiner an meinem Thema und das aufzuarbeiten. Und dann habe ich meinen Lehrer getroffen. Und ähm, diese Depression, wenn man es nicht mal gehabt hat, dann kann man es nicht nachvollziehen. Es war die Hölle, weil alles fühlt sich nur noch dunkel an. Du bist, du bist nur noch Wolkendecke, jetzt zurückzukommen auf dieses Bild. Du siehst nur noch Wolkendecke, du siehst nur noch, das Leben ist eigentlich nur noch grau und du fühlst auch nur noch grau und das war... War eine furchtbare Zeit, weil es so unruhig ist, war so extrem kein Leben mehr da, kein Spirit, weil der Spirit ist zwar immer da, aber wenn du benebelt bist durch Marihuana und durch, durch die durch, durch Denken, dann bist du, und das ist das Problem unserer Gesellschaft, dass wir so sehr denken und so sehr damit identifizieren, dass wir den Spirit dahinter, der ja da ist, nicht mehr wahrnehmen können und nicht mehr, nicht mehr sehen und fühlen. Und dann habe ich meinen Lehrer gebrochen und dann ähm, hat ein ganz neues Kapitel in meinem Leben
1: mega schön mega schön Danke, dass du das äh, so intensiv geteilt hast. Ähm, ich kann sehr vieles nachvollziehen, weil sich meine Eltern auch ähm, getrennt haben. Ähm, und bei mir war das wirklich so eine Kampfscheidung und ich habe meine Eltern eigentlich nie harmonisch erlebt gehabt. Das war immer Krieg und ja, die Hölle. Und ich habe sehr viel ähm, mit Musik verarbeitet. Ich habe keine mhm. Drogen genommen, halt, weil ich wirklich auch im, im Spitzensport war und wusste, ich muss Leistung erbringen. Aber ich hatte genau dasselbe, wie du jetzt gesagt hast, so ähm, ja, so schwarze Löcher, wo ich mich gefragt habe, hey, ja, übertrieben gesagt, so was, was würde passieren, wenn ich jetzt morgen gehen würde. so ähm, mhm. Weil irgendwie, du auch sogar wenn positive Dinge in meinem Leben waren, ähm, ich hatte immer so diesen grauen Schleier mhm. in meinem Leben. Oder ich, ich, ich hatte zum Teil schwarze Löcher, wo ich in einem, mich in so einem Loch befand, aber ich konnte dir eigentlich gar nicht sagen, weshalb, wenn du mich jetzt gefragt hast, was ist das, was dich so extrem stört? Das war nicht der Krieg zwischen ich meinen nicht. Eltern ja. oder so, oder? Ich, ich, ich war da und ich wusste, hey, ich habe ein Problem, weil ich kann es, ich kann es nicht benennen. Und ich war auch jahrelang so in diesem, in diesem Teufelskreis gefangen und hatte auch immer das Gefühl, hey, ähm, es muss irgendjemand irgend etwas im Außen passieren, dass das Ganze verändert. Also ich habe immer so auf eine eine Lösung gehofft und bei mir war das ein Teufelskreis, dass ich immer wieder eingeholt wurde von von meinen Gedanken. Ich mhm. ja, ich kam einfach nie aus diesem aus diesem Loch heraus. Ähm, und jetzt möchte ich gleich so ein bisschen bei dir auf den Weg dieser Heilung springen. War das mhm. bei dir so das erste Mal, wo du er deine Stimme im Kopf überhaupt erkannt hast, dass du erkannt hast, ey, ich bin identifiziert mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, vielleicht mit materiellen Dingen. Und hast du vielleicht auch schon in dieser Zeit bemerkt, dass eigentlich jeden Tag so ein Programm abläuft und du eigentlich in der Lage wärst, dieses Programm zu verändern. Weil ich muss sagen, ich bin jahrelang, habe ich das einfach nur weggeschoben und ich wurde irgendwie glücklicher, weil sich irgendwie im Außen so ein bisschen ja, ich hatte ähm, einen Beruf, der mir danach gefallen hat und hatte, ich sag mal, mehr Ablenkung. Aber so die Heilung an und für sich, dass ich wirklich hingeschaut habe, das ist erst vor ein paar Jahren passiert. Und wie war mhm. das bei dir? War das wirklich eigentlich auf dem Weg von der Depression raus, wo du bereits diese, ich sag mal, tiefen Erkenntnisse Erlangt hast. Hm. Um,
0: in, in der Phase der Depression kamen natürlich viele Erkenntnisse, um, viel wahrgenommen, viel gesehen. Und ich glaube, damit kann sich, können sich viele Leute sehr, sehr gut identifizieren, mit, dass wir viel erkennen und viel verstehen. Aber nur weil ich verstehe, wie eine Erdbeere wächst, schmeckt, und, und und gedeiht und wie ich sie am besten anbaue, heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wie sie schmeckt. Ich kann der größte Experte sein in einem Gebiet, aber habe es trotzdem nicht verstanden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und es war wichtig für mich zu verstehen. Ich habe gelesen, 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 auch in meiner Depression, hatte Erkenntnisse, habe erkannt, okay, das mache ich, das sind meine Muster, das sind meine Programme, alles verstanden und ich habe nach zwölf Jahren jetzt unglaublich viel erlebt, auch mit meinen Klienten, was Menschen alles verstehen. Ja? Das ist, Menschen können dir genau sagen, was ihr Problem ist, aber können es nicht gelöst bekommen. Weil Einstein hat gesagt, you cannot solve a problem on the same level you created it. Also wir können Probleme nicht auf der gleichen Ebene anschauen, lösen, auf der wir es erschaffen haben, weil wir immer noch auf der gleichen Denkstruktur sind, auf der gleichen Bewusstseinsebene.
1: Weil halt der Kopf darum eingeschaltet geht. ist, oder?
0: Ja, weil, weil der Kopf eingeschaltet ist, weil es geht auch nicht. Das ist ein ganz wichtiger Anteil. Und Da gehe ich gleich nochmal auf, auf die Vertiefung rein, was ich gemacht habe. Aber ich finde, das ist so unglaublich wichtig für alle, die zuhören. Es geht nicht darum, etwas loszuwerden. Es geht auch nicht darum, etwas zu verändern. Wir denken immer, der Kopf denkt von hier bin ich, da bin ich hin und dazwischen liegt etwas, was ich tun muss. Und solange wir so denken, wirst du von A nach B kommen durch eine Handlung C, wirst dann wahrscheinlich durch die Handlung C Problem D gelöst haben, kommst aber bei B an und hast ein neues Problem. <lacht> Weil das ist, ja die, das ist ja das Bewusstseinsprogramm, was du dir aufgedeckt, aufgelegt hast. Du wirst immer in deinem Leben etwas finden, womit du ein Problem hast, wenn du mit dieser Bewusstseinsebene dieses Schema F immer wieder anwendest. Ich habe ein Problem, ich will es lösen, ich mache eine Handlung, löse es, komm da an. Dann hast du eine Struktur und die setzt du ja immer wieder auf deine Realität drauf. Also geht es darum, diese Struktur zu verändern. Das heißt, in der, in der östlichen Philosophie, aber auch neuesten Erkenntnissen des Bewusstseins zu arbeiten, geht es darum, dass wir lernen, unsere Frequenz zu verändern, unser Bewusstsein, in was für einer Realität lebe ich. Weil in, jetzt in diesem Moment, egal wie viel du transformierst, du wirst immer wieder irgendein Thema finden, an dem du arbeiten kannst. Weil du wirst dich immer weiterentwickeln können. Ja? Auf einer Ebene kannst du dich immer weiterentwickeln. Du kannst noch besser laufen lernen, äh, sprechen lernen, ähm, ähm, schreiben lernen, egal was. Du kannst dich immer verbessern. Und das ist so ein bisschen die Krux in unserer Gesellschaft, wenn du dieses Thema immer höher, schneller weiternimmst, dieses, sagen wir auf Erfolgsebene getrimmt sein und willst da raus und dann gehen ganz viele Leute vielleicht auf einen philosophischen, spirituellen Weg und nehmen aber das gleiche Schema und legen es dann darauf und gehen dann auf eine spirituelle Suche und wollen dann tiefere Meditationserfahrung, noch mehr Einheit fühlen. Ich will jetzt noch mehr Glückseligkeit, ich will noch weniger Gedanken, ich will noch freier sein. Dann hast du ein, du nimmst einfach nur dein Programm und schiebst es auf ein anderes Thema. Das machst du jetzt nicht mehr im beruflichen oder sportlichen, dann machst du es halt auf einmal auf dem seelischen.
1: Aber das, Pro, und dann, das Programm an und für sich ist eigentlich nicht aufgelöst, oder?
0: Das Programm ist nicht aufgelöst, das ist das Gleiche. Ja. Und ähm, deswegen geht es darum, zu erkennen und darüber zu meditieren. Und deswegen ist Meditation so immens wichtig und war ein, ein, nicht ein, sondern der Hauptbestandteil in meiner, auf meiner Reise. Dass wir lernen und uns anschauen, wer ist denn eigentlich derjenige, der hier alles macht? Wer ist denn derjenige, der das Ganze gerade beobachtet, während ich hier rede? Was ist das eigentlich, dass ich einen Körper habe, der altert und ich habe Gedanken, die sind heute anders als morgen und ich habe heute eine Überzeugung und in drei Jahren eine ganz andere. Aber wer ist denn diese Kontinuität, die sich nie verändert? Weil egal, wie alt du bist, ob du jetzt drei bist, 33 oder 63, du fühlst dich ja immer, du bist ja immer der Gleiche. Es verändert sich ja nur die Fassade und vielleicht Überzeugungen und Ansichten. Heute folgst du, keine Ahnung, bist du Fan von, von, von Eintracht Frankfurt und übermorgen in drei Jahren findest du ihn doof, weil der Trainer doof ist. Und dann folgst du vielleicht äh, Dortmund. Keine Ahnung. Oder heute magst du chinesisch und übermorgen thailändisch. Das sind alles... Veränderung, aber es gibt eine kontinuierliche Einheit in dir. Und das ist dein Bewusstsein. Und wenn wir lernen, daraufhin uns noch nicht, und das Wort entwickeln passt da so schön, etwas entwickeln, etwas von dir nehmen, nämlich die Überzeugung deiner Identifikation mit deiner Geschichte, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, mit deinen Zielen. Das ist alles cool. Ich bin da auch großer Fan von, dass wir Träume und Ziele haben. Die Frage ist nur die grundlegende Motivation dahinter. Will ich meine Träume, Ziele und Wünsche erreichen, um etwas zu bekommen, damit ich dann hoffe, dass ich ankomme und mich endlich vollkommen fühle? Weil das wird nicht funktionieren. Weil du immer wieder das gleiche Programm dann wiederholst. Weil du ja erwartest, durch eine Handlung zur Vollkommenheit zu kommen. Also bleibst du in der Spule des Tunenden, um etwas zu haben und um dann zu sein. Also dieses Tun-Haben-Sein-Dreieck und das bleibt immer gleich, dieses Programm. Du wirst was tun, du bekommst dafür etwas, oh geil, ich habe Erfolg, okay, ich darf kurz mich erfolgreich fühlen. Und dann kommt wieder diese Stimme. Und das Programm zu umzuprogrammieren, beziehungsweise es nicht mal umprogrammieren, weil es ist ja deine Grundlage, Bewusstsein ist deine Grundlage, ist deine Essenz. Und dann ist es nämlich so, du bist in einem seienden Zustand, dadurch hast du alles schon, also sein, haben, weil du brauchst nichts mehr, wenn du bist. Und dann ist die Handlung auf der Spitze ein Add-on. Dann handelst du, aber du musst kein Resultat mehr erzeugen und du brauchst kein Ziel mehr, um in einen seienden Zustand zu kommen. Und dann ist das grundlegende System verändert. Und das ist tatsächlich mit mir passiert, als ich meinen Lehrer kennengelernt habe. Ich habe dann meinen Lehrer kennengelernt ähm, vor zwölf Jahren in meiner größten, tiefsten Phase meiner Depression. Und er hat dann genau gesagt, jeden Tag Hinsetzen, meditieren, durchdringen, anschauen, fühlen, anschauen, fühlen. Weil wenn du dich damit auseinandersetzt, nämlich mit diesem Gefühl, mit den Gedanken, die 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 so sehr deins geworden sind und dann schaust du dir das an und merkst auf einmal, du bist so sehr damit identifiziert und irgendwann zieht sich diese Maske ab und du erkennst auf einmal, hey, it's not me. It's just a, matter, a pattern. It's ein Muster, ein Programm. Und dann auf einmal fühlst du so eine unglaubliche, frische, weite, seiner Zustand. Und ähm, dann benutzt du Meditation. Das ist das Allerwichtigste für alle da draußen. Meditation ist kein Werkzeug, um irgendwo hinzukommen. Weil dann bist du wieder in einem Programm. Nämlich, ich meditiere, um etwas zu tun, um etwas zu erreichen, und um dann etwas zu sein. Oh, heute hatte ich so eine tolle Meditationserfahrung, ich war <lacht> in diesem Zustand, und das war vollkommen. Und dann meditierst du am nächsten Tag wieder und dann hast du es nicht mehr. Und ich, sage immer, nicht.
1: ich sage immer, Meditation ist eigentlich das Ziel der Meditation, ist Meditation ist das Ziel selbst.
0: Genau, genau, das habe ich gerade gestern oder vorgestern auch geschrieben in meiner Insta Story. Meditation hat kein Ziel, weil Meditation ist das Ziel, Genau. Ja. Und ähm, und das ist ich, ich kann es gar nicht in Ich hatte heute morgen war ich so in der tiefen Entspannung und war so im verschmolzen als Erfahrung. Weißt du, es war niemand mehr da, der irgendwas beobachtet? Der Beobachter ist weggefallen, die Identifikation mit irgendetwas. Und es war einfach nur Erfahrung. Einfach nur ein Ausdruck des Seins. Krass. Einfach da. Jedes Gefühl. Und ich war das Gefühl selbst, nicht mal beobachtet, Sondern ich war das Gefühl. Und alles hat, durfte sich ausdrücken, 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 ausdrücken. Und dann verschmilzt du so mit allem. Und dann kannst du arbeiten mit Frequenzen. Dann kannst du dich einstimmen auf eine Frequenz. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Weil dann stimmst du dich ein auf die Frequenz von Dankbarkeit. Und dann wirst du zu diesem Feld von der Schwingung, von Dankbarkeit. Und dann bist du in dieser Dankbarkeit. Und das ist das Schöne. Jetzt kommen wir kurz zur Manifestation. Wenn du in die Dankbarkeit gehst, bist du in der State of Reception, of Receivership. Du gehst in den Zustand von Empfang. Und dann bist du in diesem Gefühl von Dankbarkeit für das, was du hast. Du brauchst nicht mehr. Und das ist der, das ist die Krux der Geschichte des Lebens, das ist der kosmische Joke. Je weniger du irgendwas willst. Je weniger du irgendwas brauchst und irgendwo hin willst, desto mehr beschenkt sich das Leben mit allem. Wenn du einfach nur in der Dankbarkeit deines Seins und auch deine Schmerzen und deine Sorgen und dein Kummer und dein Leid, alle Themen, die du dir einredest die ganze Zeit, sind nur so schwer und so hart, wie sehr du dich damit identifizierst und auch wie schwer und hart du sie weghaben willst. Weil dieses weg haben wollen, ich will nicht mehr traurig sein, ich will nicht mehr depressiv sein, gibt der Depression die Energie und die Aufmerksamkeit, dass sie sich immer mehr und mehr manifestiert. Und deswegen meditieren wir, um zu erfahren, was wir eigentlich wirklich sind. Also was ist eigentlich diese Person, die das beobachtet? Wer ist das eigentlich? Was ist eigentlich meine Geschichte? Und das habe ich dann gemacht seit zwölf Jahren und habe Natürlich, es hat seine Zeit gebraucht. Und das möchte ich jedem da draußen mitgeben. Bitte gebt euch die Zeit, egal in was du steckst, egal wie du, schwierig die Krise gerade ist. Gebt ihr die Zeit. Es ist auch immer wichtig, weil eine Krise heißt auf auf Chinesisch das zwei Zeichen, aus dem dieses Wort geschrieben wird. Es ist Chance, Opportunity und ähm, und äh, Gefahr das sind wir beides. Eine Krise ist eine Gefahr. Weil du kannst in der Krise blind in die Krise reinrennen, Na, wenn du merkst, oh, unser Team, das Fußballteam hat jetzt drei Niederlagen hintereinander, wir sind in so einer leichten Krise, okay, wir ändern nichts, wir machen einfach weiter. Das ist einfach eine Gefahr, wir laufen blind weiter hinein ins Ungewisse, in, in, die, in, in, das, in die Niederlage, weil wir einfach nichts ändern. Aber wenn wir die Möglichkeit sehen, was können wir jetzt daraus lernen? Niederlagen, Wachstum etc. Und dann entsteht Wachstum. Und das ist halt das, was passiert. Dass wir in einer Krise auch mal drinnen sitzen bleiben. Dass wir nicht wieder raus wollen und meditieren wollen, um was weghaben zu wollen. Sondern ich setze mich in meine Krise hinein und gehe mit meinem ganzen Sein hinein und fühle mal, was ist denn da eigentlich, was da hochkommt? Und erlaube mir in das Gefühl hineinzugehen, der Traurigkeit. Und mit meinem ganzen Sein die Traurigkeit zu transzendieren. Du wirst Traurigkeit. Und das ist dann nicht mehr schlimm, weil du sie erfährst mit deinen Zellen. Du bist lebendig, wie wenn du einen Kinofilm guckst. Du liebst Kinofilme, wo man mal richtig mit traurig sein kann. Warum? Weil wir uns im Alltag nicht trauen, richtig traurig zu sein. Und wenn wir da reingehen, wieder menschlich zu sein, dann transformieren wir uns, weil wir uns erlauben, dass das als Energie, Emotion ist, Energie in Bewegung, sie möchte zu Ende gefühlt werden, sie möchte gesehen werden, sie möchte ausgedrückt werden. Und wenn wir uns das erlauben, dann ist das, was wir wieder wollen, Freiheit, Klarheit und Leichtigkeit dabei, das ist das, was Kinder machen. Sie fühlen, sie trauern, sie weinen, sie schreien, egal was, sofort. Knopfst du an und knappst du raus. Sie machen es und dann ist es auch wieder vorbei. Aber wir machen es nicht und dann bleibt es und dann drückt es und dann zieht es und dann stecken wir da fest, weil wir es deep pressen. Wir drücken die Emotionen weg, weil wir uns nicht erlauben wollen, ich möchte das nicht fühlen. Also lenke ich mich ab und dann kommt man in Depressionen rein. Das hatte ich und das habe ich transformieren können durch Meditation und durch die Arbeit von Selbstheilung.
1: Ähm, mega, mega, mega schön. Danke, dass du das mit uns teilst. Ähm, unglaublich viel Mehrwert. Ich denke auch, die Leute müssen sich vielleicht die Folge dann zwei, dreimal anhören, weil ich weiß, wenn man erst so zum ersten, zweiten Mal vielleicht mit den Themen konfrontiert wird, kann das mhm. ganz schön verwirrend sein. Ähm, ich möchte später sowieso noch ähm, gezielter auf die Meditation an für sich eingehen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass du bei deiner Depression oder besser gesagt bei der Auflösung wurdest du mit extrem viel Glaubenssätzen vermutlich ähm, konfrontiert, die du dir anschauen musstest. Ähm, die Umprogrammierung haben wir bereits angesprochen. Du hast jetzt gesagt, für dich war eigentlich so de, das Haupttool die Meditation. Du hast auch kurz noch die Dankbarkeit angesprochen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, ich merke eigentlich, dass so ein Programm ständig abläuft, also dass etwas in der Außenwelt mich triggert und ich ständig mit demselben Schema irgendwie darauf reagiere. Wie kann eine Person ähm, diese Glaubenssätze oder dieses Programm auflösen, wenn du jetzt noch andere Tools nennen müsstest, abgesehen von der Meditation und Dankbarkeit? Ich denke, schlussendlich geht es ja immer darum, Zuerst einmal das Ganze zu erkennen, dass überhaupt das Programm abläuft und dann vor allem auch das Programm anzunehmen, zu akzeptieren, was da ist. Und erst dann bin ich ja überhaupt in der Lage, etwas zu verändern oder etwas auflösen zu können. Mhm. Mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, das sind so die ersten beiden Schritte, die ich immer wieder sage im Englischen, recognize, accept, agree. Erstmal musst du was erkennen, um es überhaupt zu sehen. Und, und man muss bereit sein, etwas sehen zu wollen. Wir wollen oftmals was nicht sehen. Ähm, unsere Schatten sind nicht schön unbedingt von einer bestimmten Ebene. Das wollen, wollen viele Leute einfach nicht. Und ähm, das zu erkennen, was sehr, sehr hilfreich ist, aus, aus, aus chinesischem, traditionellen chinesischer Medizin und, und The Art of Neutrality, ist ähm, seine Beziehung zu verändern. Also erstmal erkenne ich etwas, dann akzeptiere ich es, wie du gesagt hast. Und wir können nur die die Tiefe der Veränderung erfahren, wenn die Oberfläche sich beruhigt, so wie ein o so ein See. Wenn du einen See hast,
1: du hast gestern oh, mega cooles oder war das heute? Hast du ein mega cooles äh, Bild in deine Story gepostet? Ähm, mhm. Da geht es glaube ich genau um das, dass Welche du den, Frage, das dass du den Grund nur siehst, also wenn, de, wenn das Meer ähm, unruhig ist, dann hast du keine Chance, um irgendwie den Grund zu erkennen. Und sobald genau. du das Meer beruhigst, hast du Klarheit und siehst halt tiefer bis zum Boden.
0: Genau, genau. Das heißt, was wir machen ist, etwas passiert in unserem Leben oder in uns passiert etwas und dann reagieren wir. Also wir wollen die unruhige Oberfläche durch Gedanken, durch anderes Denken beruhigen. Und wir werfen immer was mehr hinein. Dadurch wird es immer unruhiger. Wir kommen also nicht ran an die Tiefe der Wurzel des, des Grundes, was da eigentlich ist. Und deswegen heißt es, die Stille oder der neutrale Beobachter oder ähm, die absolute Neutralität ist die Grundlage. Das heißt, du lässt den Ozean, du lässt erstmal, gibt ja auch so schöne, wunderbare Floskeln in unserem Leben, in der Ruhe liegt die Kraft. Lass, lass, lass doch erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen über die Sache. Ähm, ja, oder einfach in Streitereien, man zieht sich erstmal zurück, ja? ähm, nicht so überhitzt zu sein. Und das gleiche in uns. Du hast also ein Thema, es kommt hoch. Und dann hilft es sehr gut über die Atmung einzuatmen und wenn dich jemand beleidigt, sagt, hey Glenn, weißt du, das und das gefällt mir an dir nicht und das mag ich nicht und dann triggert dir was und dann erkennst du, dass das hochkommt und dann kannst du einfach für dich einmal einatmen und dann ach, lässt du es mit dem Ausatmen los. Und ähm, das kannst du in der in der Konflikt- oder in der Konfrontationsphase machen, direkt so für dich. Einfach in die Atmung zu gehen, ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel. Einfach klopfen ist sehr, sehr gut. Eine Klopftechnik einfach auf diesen Bereich klopfen, weil der Druck ist natürlich sehr, sehr oft bei vielen Menschen hier im Solarplexus. Und dann einfach für sich so ein bisschen klopfen, ein bisschen atmen, um das schon mal ein bisschen zu lockern. Das ist so in der, in der Phase, wenn es passiert. Wenn du aber es lösen willst, auf lange Sicht gesehen, sage ich immer, recognize, beobachten, erkennen, zustimmen, nicht mehr gegen kämpfen. Und jetzt kommt eine interessante Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, die Beziehungen zu verändern. Heißt, wir haben ein gewisses Bild kreiert in uns mit der Angst. Zum Beispiel Angst vor, ähm, vor Leuten zu reden. Ja, und du musst aber von Leuten reden, weil du eine bestimmte Position hast in einer Firma. So Jetzt kannst du da nicht weg, also musst du dich damit auseinandersetzen. Was passiert? Die meisten Menschen haben Angst nicht vor dem eigentlichen Tun, sondern die Angst vor der Angst selbst, also die Angst zu fühlen. Weil wir ja nie gelernt haben, was es bedeutet, eine Emotion mal wirklich zu fühlen oder ihr das Recht zu geben, sich auszudrücken. Also alle Emotionen sind nie das Problem. Keine Emotion hat irgendwie eigentlich ein, eine Macht, sondern immer nur der Widerstand. Ich will etwas nicht haben oder nicht fühlen. Also kreieren wir ein Bild einer Feindschaft. Oh, Kampf, Druck, Widerstand. Und dieser Kampf, dieser Druck, dieser Widerstand, das erzeugt, den großen Konflikt, den Schmerz, den, den, äh, die Herausforderungen in unserem Leben. Die Emotionen selbst, die Angst vor irgendetwas, ist nie das Problem, weil wir sie nicht fühlen wollen. Also was können wir machen? Wir können unser Bild und unsere Beziehung verändern. Heißt, durch setz dich hin, kannst entweder mit Augen offen oder Augen geschlossen, muss man jetzt nicht als Meditation bezeichnen, aber im Endeffekt ist alles irgendwie eine Meditation, du kannst das beim Laufen machen, du sagst dir einfach mal das Thema, was du hast und sagst dir selbst, hey, herzlich willkommen, liebe Angst, schön, dass du da bist, wir wollen doch heute mal eine neue Beziehung, eine neue Ära einläuten, ähm, hier sind die Türen, hier sind die Fenster, ich mache mal alles auf, komm mal rein, und erzähl mir doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Warum bist du hier? Und was brauchst du eigentlich von mir? Was kann ich Gutes für dich tun? Und dann ist es tatsächlich so, dass alles in uns, unsere Energiezentren, und jedes Organ, jeder Anteil von uns, hat sein ganz eigenes individuelles Bewusstsein und ist wie seine eigene Intelligenz. Warum? Weil wir alles intelligente Zellen sind. Also du bist ein Mensch und du bist ein Körper, aber der Körper besteht ja aus ganz, ganz vielen Einzelteilen. Jetzt sagst du, okay, der Körper besteht aus zwei Armen, zwei Beinen, einem Oberkörper und einem Kopf. Okay, dann kannst du das wieder unterteilen. Ja, aber ein Arm besteht aus einer Schulter, aus einem Ellenbogen und einer Hand. Ja, okay, eine Hand besteht aus fünf Fingern und, und so weiter. Und dann die fünf Finger bestehen und so weiter. Du weißt, ihr wisst, wo ich hin will, du kannst immer weiter in die Tiefe gehen, am Ende gelangst du dahin, dass du bei Zellen bist und dann gehen wir in Energie und Vibration und dann sind wir wieder bei Bewusstsein, das heißt, alles hat Bewusstsein, alles hat eine höhere Intelligenz und einen ganz eigenen Charakter, deswegen sagt man in der ja, traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel, eine Leber steht für Wut, Thema Wut und Feuer, und die Niere steht, oder die Nieren, das ist ein Beziehungsorgan, steht für Partnerschaft und Beziehung, weil es zwei sind und steht für das Element Wasser. Und so können wir dann lernen, dass alles eine Beziehung hat. Also wie beziehe ich mich auf etwas, kreiert die Erfahrung. Das heißt, wie beziehe ich mich, von welchem Standpunkt betrachte ich etwas in mir, wie verhalte ich, also meine Haltung kreiert Verhalten und was mache ich dann auf einmal mit der Angst? Und wenn ich auf einmal der Angst sage, hey, drück dich doch mal aus, weil du bist ja eine eigene Energieform. Was willst du eigentlich und was brauchst du? Dann können wir tatsächlich in uns mal in eine Konversation gehen und mal reinhorchen, reinfühlen, was sie braucht. Und dann wird sie vielleicht etwas sagen oder du wirst etwas fühlen. Und dann heißt es, nicht reagieren, nichts machen mit dem, was passiert. Sondern das wie mit Menschen, wenn du zu mir kommst und sagst mir, hey, ich habe ein Problem, dann sage ich nicht, ah ja, cool, Problem löse ich dir, aber übrigens, ähm, ich habe da auch ein Problem, <lacht> sondern ich würde dir, damit löse ich nicht dein Problem, auch wenn du mir dein Problem dann erzählst und ich dir eine Lösung geben würde. Dann ist es eigentlich gar nicht das, was du brauchst, weil du brauchst einen Freund, der da ist und dir zuhört und dir Raum gibt und dass du ihn verstehst und nicht Probleme. Wir denken immer, wir müssten uns alle unsere Probleme lösen. Aber die Probleme können wir selbst lösen. Jeder kann sein eigenes Problem lösen. Wir brauchen Menschen, die da sind, uns halten, uns Liebe geben, uns Zuneigung geben, Raum geben, dass wir einfach mal wir sein können und in diesem Raum finden wir dann von selbst zu unseren Lösungen, weil kein Mensch weiß so gut, wie du etwas löst, wie du tief in dir. Und das ist immer die Sache, was ich sage. Verändere deine Beziehungen zu dem, was in dir ist, anstatt Feindbilder. Angst, Wut will ich nicht, die Person im Außen mag ich nicht, das muss ich verändern. Wir sind die ganze Zeit in dieser normalen westlichen Welt am Kämpfen mit uns und im Außen und wollen dauernd etwas verändern, weil erst dann bin ich glücklich, wenn alles an seiner richtigen Position ist, und, aber die Welt bewegt sich trotzdem weiter und alles ist immer wieder in Veränderung. Deswegen gibt es nie diesen Punkt, wo wir ankommen können. Und deswegen als Tipp, verändere deine Beziehung, dein Bild und kreiere mal eine Freundschaft mit dir und deinen Emotionen und heiße sie willkommen und hör mal hin, was passiert und dann wirst du sehen, da, da passiert was, weil sie sich ausdrücken dürfen und sie dürfen einfach da sein und dann passieren Wunder in uns.
1: Mega, mega. Ähm, du hast es mega schön angesprochen, weil ich habe gerade letztens mir überlegt, dass eigentlich wir suchen immer die Lösung im Außen. Also die meisten Menschen sind nicht bereit, sich hinzusetzen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich denke auch alle Coaches, die es da draußen gibt. Die guten Coaches, die machen ja eigentlich nichts außer dir, ich sag mal, die die richtigen Fragen zu stellen, dass du dich selbst mit dir beschäftigen musst, weil du das irgendwie ja. selbst nicht hinbekommst. Aber wenn man eigentlich überlegt, dann sage ich, wenn du wirklich in dich reingehst, dann ist dir eigentlich jetzt schon bewusst, dass du die Lösung in dir drin hast. Du weißt eigentlich, du schaust vielleicht nicht hin, aber du weißt genau, was du brauchst. Du weißt genau, was du willst, aber du bist einfach nicht bereit, richtig hinzuschauen, weil niemand verbringt so viel Zeit mit dir wie du selbst. Also es kann dich gar niemand da draußen besser kennen als du selbst, aber wir setzen uns nicht hin und beschäftigen uns mit den Problemen oder sagen wir mit 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 unserer Essenz, was wollen wir überhaupt? Und Hast du das Gefühl, dass eines der größten Probleme allgemein ist, dass wir viel zu oft nur die Symptome bekämpfen, statt die Ursache an und für sich behandeln? Weil nee. ich habe das Gefühl, wir laufen immer von, von der Ursache, laufen wir ständig weg. Das muss nicht mhm. mal nur von uns selbst sein, das kann mit der Medizin sein, von allem drum und dran. Zum Teil habe ich das Gefühl, wir wollen gar nicht... Nehmen wir einen Mensch, der eine Krankheit hat, der will gar nicht die Ursache kennen, der will sich gar nicht mit dem auseinandersetzen, der will einfach möglichst schnell eine Pille, die sagt, hey, irgendwie, ja, morgen ist es weg, oder? Aber die Ursache mhm. an und für sich ist ja dadurch nicht bekämpft. Hast du das Gefühl, dass das bei allen Menschen, wo du jetzt auch damit arbeitest, dass du ihnen zuerst klar machen musst, hey, wir behandeln hier nicht das Symptom, sondern wir gehen hier ein paar Ebenen tiefer, weil wir die Blockade an und für sich auflösen wollen. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die, die, die Root Essenz, die Wurzelessenz des gesamten Planetens. Ja? Also wir als Individuen sind ja der, die Mikroessenz und die, 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 der Planet spiegelt ja nur uns wieder. Und dadurch, dass wir, du guckst dir den Planeten an und wir haben überall Probleme, weil wir nur an den Oberflächen versuchen, irgendwas zu verändern. Wir gehen nicht tiefer rein. Und tatsächlich können wir den Klimawandel nicht bewältigen, indem wir weniger Plastiktüten verkaufen. Das wird, dafür wird es, nie, es wird nichts bringen. Wir können noch so viele Gesetze durchsetzen, sondern jeder Mensch einzeln bei sich muss Geil. anfangen, Klimawandel zu fühlen und zu verstehen. Das ist die das ist die Essenz von Klimawandel, das ist die Essenz das Bewusstsein der der
1: wieder,
0: oder? Ja, Bewusstsein für Klima, Bewusstsein für Flüchtlingskrisen, Bewusstsein für Armut, Bewusstsein für Mitliebe, Mitgefühl, mit Selbstliebe etc. Das heißt, wenn es ist so, es ist sehr paradox und es ist für viele unglaublich, viele sagen so, ja, was kann ich schon als Einzelner tun? Auf der einen Seite wahrscheinlich relativ wenig, weil was willst du als Einzelner Großes bewirken? Aber gleichzeitig super viel, weil du als Einzelner, ich bin Vegetarier oder Vegan, Flex und animiere meinen Nachbarn und der wiederum seinen Nachbarn und so weiter und so fort. Also es fängt bei uns selbst an und das ist das Problem, weil wir wollen ganz oft lieber die einfache, unkomplizierte, schnelle Lösung, die ganz wenig ganz wenig Zeit braucht und Energie, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dann kommen wir nie zur Heilung. Wir kommen zur Heilung auf dem Planeten, wir kommen zur Heilung mit uns, wenn wir uns die Zeit nehmen, hinzugucken. Wenn wir uns die Zeit nehmen, wirklich uns mit uns auseinanderzusetzen. Und deswegen rennen so viele Leute Workshops, Seminare, Bücher, Fortbildung und von einem zum nächsten, dann schreiben sie sich alles auf, dann sagen sie, ich mache jetzt was, dann machen sie eine Woche was und dann klappt es nicht, also wie auch, du kannst keine 30 Kilo abnehmen innerhalb von zwei Wochen und das gleiche gilt mit unserer mentalen, emotionalen, whatever Ballast oder Herausforderung, das braucht seine Zeit und das braucht Geduld. Ich meditiere jetzt seit zwölf Jahren und mache das jeden Tag. Und das ist für mich das A und O. Und ich habe auch Phasen und Momente, wo die, wo ich mir denke, boah, ich das ist gerade los, voll unruhig und unglaublich konfrontierend. Und ich fühle mich, ich habe doch vor ein paar Jahren mich schon ganz anders gefühlt. Aber es sind immer Phasen. Das Leben hat immer Phasen. Und wenn du, wieder da, also wieder bei der Essenz, wenn du wieder daran erkennst, dass das einfach nur ein Ausdruck ist und du aber viel mehr bist als dieser Ausdruck, nämlich Bewusstsein, Emotionen, Gedanken passieren, aber du bist nicht das, was passiert, du bist der Raum, der Beobachter, die Stille, in der es passiert. Und das kann man, und jetzt möchte ich dir bitte eins mitgeben, versuche es nicht zu verstehen, was ich dir hier erzähle. Der Kopf wird es nicht verstehen. Weil der Kopf kann ja nur das Denken, Programme aufrufen, die er schon mal erfahren hat. Wenn du es noch nie erfahren hast, zu reinem Bewusstsein und Gewahrsein zu werden, dann wirst du es nicht verstehen. Und deshalb ist die Meditation so wichtig, zur Essenz zu kommen. Und das will ich bei, der Fra bei deiner Frage die Leute dürfen lernen, dass es nicht um ihre Probleme geht. Es geht nicht um die Auflösung ihrer Probleme. Es geht darum zu verstehen, wer wir wirklich sind. Was sind wir in unserer Essenz? Und das ist dieses unendliche Dasein. Wir sind zeitlose Wesen. Es gibt kein Ende für uns. Und das hat nichts mit Religion zu tun, das hat nichts mit irgendeiner Philosophie zu tun. Wir sind unendliches Bewusstsein ohne Zeit. Zeit ist Gedanken, Subjekt, Objekt, Handlung. Dadurch entsteht Zeit, raum zeit continuum Aber wir dürfen lernen, ein zeit raum zu verschmelzen, wo du lernst, dich zu lösen von deiner Identität. Und das hört sich für den Kopf her an, so, hey, wie soll das denn gehen? Du kannst nicht lernen, aufzulösen von deiner Identität, von deinen Gedanken, von deinen Glaubenssätzen. Und wenn du das immer mehr und mehr machst, dich nicht mehr identifizierst mit dieser Schwingungsfrequenz, das ist eine Frequenz. Deine Geschichte, deine Persönlichkeitsstruktur ist wie ein Radiosender. Du stellst einen Radiosender ein und dann empfängst du immer nur diesen Sender mit den gleichen Songs und dem gleichen nervigen Moderator. Und irgendwann geht er dir auf die Eier und du empfängst natürlich den Radiosender. Aber das machen wir nicht. Wir bleiben unser Leben lang tendenziell auf diesen gleichen Frequenzen und erleben dadurch, weil es Resonanz ist, du denkst, fühlst und handelst gleich, schickst das als Informationswelle raus, als, als Energiewelle und dann antwortet das Universum und schickt dir daraufhin die Antworten. Und deswegen hast du dann gleiche Partnerschaften, gleiche Chefs, gleiche Lebenssituationen, immer wiederkehren. Und wenn du das einmal lernst zu lösen, indem du durch Meditation dich auflöst, zu einem No Body, No Place, No One, No Time, No Space wirst und dich dann entscheidest, was will ich eigentlich sein und dich einstimmst auf was anderes, eine andere Frequenz, dann schwingst du was anderes und dann kommt eine andere Antwort im Leben. Und deswegen geht es darum, nicht deine Probleme zu lösen und immer wieder dich damit auseinanderzusetzen, weil du dadurch deine Aufmerksamkeit hingeht und deinen Fokus hingeht und damit fütterst du das Problem. Es geht darum, lass deine Probleme Probleme sein und meditiere und lerne in ein anderes Bewusstsein zu gehen. Und dann wirst du runterkommen und denken, hm, das war mal mein Problem, eigentlich ganz schön komisch, dass ich mich damit identifiziert habe. Und das Witzige ist, es löst sich von selbst dann irgendwann auf. Deine Probleme lösen sich wie aus magischer Hand selbstständig auch, weil das Leben ist nicht gegen dich, sondern für dich, wenn du dir aus dem Weg gehst. Und wenn du dir aus dem Weg gehst, dann arbeitet dieses kosmische Gesetz, diese unglaubliche Energie und dann fängt es an, immer, immer leichter zu sein, weil du dann in einem mühelosen Sein ruhst, das Leben schließt und du kannst immer mehr und mehr loslassen. Und das ist dann sehr, sehr spannend, wenn wir das wenn wir das erleben. Und das ist jetzt da. ist jetzt da nicht morgen, nicht wenn, ja, da muss ich jetzt mal zwölf Jahre meditieren, das ist der Kopf, du kannst morgen die Augen zumachen, eine Meditation machen und erfährst diesen Zustand und
1: Ich finde, kannst du den mitnehmen. Ich finde ganz wichtig, dass vor allem die Leute, die jetzt zuhören, für die das komplett neu ist, dass du, was du gesagt hast, man kann das nicht mit dem Kopf verstehen,
0: ja. also
1: es, es bringt nichts darüber nachzudenken, weil das, was du jetzt ansprichst, geht ja eigentlich darum, dass du eigentlich die Identifikation mit allem auflöst. Und wenn das passiert, dann ist ja, dann stirbt auch die Angst vor dem Tod, weil dir bewusst ist, es ist alles ein Kreislauf. Und wenn du das hinbekommst, und die Leute denken immer, das ist irgendwie, wie, wir seien nicht ganz normal im Kopf oder so, aber das funktioniert. Also es gibt dieses Gesetz, dass das, das Leben spielt für dich, wenn du bereit bist, dich auf diese Ebene zu begeben, wenn du bereit bist, hinzuschauen, wenn du bereit bist, genau dieses Konstrukt, dieses Gedankenkonstrukt, was immer wieder entsteht, aufzulösen. Und es geht ja nicht darum, dass wir sagen, hey, wir dürfen keine Krisen mehr haben oder es darf nichts mehr Negatives sein, aber es geht darum... Wie reagiere ich? Wie gehe ich damit um? Und dass ich merke, hey, das ist, ja, der, 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 Flow des Lebens. Das gehört dazu, aber ich nehme es an, ich akzeptiere es, ich schaue es mir an. Du hast es vorhin extrem schön gesagt mit der Angst. Ich bete sie rein, ich schaue, ich, ich tausche mich mit ihr aus. Und dann, ja, dann gehst du wieder, gehst du weiter. Aber es ist alles im Flow, oder? Und bei mir, mir hat extrem geholfen, das sage ich auch immer wieder im Podcast, geht in die Natur, weil für mich ist die Natur so, dass dort siehst du diesen Kreislauf. Für mich ist undenk mittlerweile undenkbar, dass ich eine eine Blume aus dem Boden ausreiße. Wenn ich eine Ameise in meinem Haus habe, früher habe ich draufgehauen die weg heute, ich fange die ein mit, mit einem Glas und bringe die raus. Weil mir einfach ja. bewusst ist, es ist alles eins. Ich bin halt körperlich die stärkste Spezies aktuell auf dieser Welt, aber ich habe nicht mehr Wert als der Baum, vor allem der atmet das ein, was ich ausatme. Also ich würde nie im Leben einen Baum fällen. Ich habe nicht ja, das Recht, ein, ein Tier zu töten, nur weil ich stärker bin, weil wenn ich ja alles aufbreche, dann weiß ich wieder, es ist alles nur Energie, Vibration, Schwingung, also wir bestehen alles alle aus demselben. Und mhm. mein Anliegen ist wirklich, dass die Leute sich damit anfangen zu beschäftigen, weil ich sage, das ist eigentlich so, dass wenn man das tut, ist man auf dem Weg so, dass das Leiden aufhört. Weil alles andere, der Du kannst dir alles anschaffen, du kannst alles versuchen. Für mich ist einfach dieser Weg ist so der die Befreiung von all dem Leid, von dem von dem Rennen, wo wir jeden Tag führen und immer noch schneller, noch mehr. Aber es führt nicht zum Ende, sondern wir sind einfach danach erschöpft. Und sehr oft höre Sie auch von Menschen, die dann auf dem Sterbebett liegen, dass genau dort in diesem Augenblick merken sie Scheiße. <lacht> Jetzt erkenne ich erst, um was es hier eigentlich geht. Mhm, um sein, um das späterische sein. <lacht> genau. Ähm, lass uns noch ein bisschen mehr auf die Meditation eingehen. Ich habe im mhm. Intro erwähnt, dass du Yoga praktizierst. Ähm, mhm. Und Meditation ist eigentlich ein Teil von, von Yoga. Du hast bereits gesagt, dass du das seit zwölf Jahren jetzt mittlerweile praktizierst. Ähm, für mich geht es vor allem darum, kannst du den Leuten mal so deine Sicht von Meditation ein bisschen näher bringen, weil für die meisten Leute ist das ja immer noch sich hinsetzen, Schneidersitz, irgendwie ja. Augen zu, Homsagen und äh, ja irgendwie an, an nichts denken nicht wollen. Nichts denken, genau. <lacht> genau. Ähm, vielleicht auch, dass du dass du zum Teil den Leuten auch sagst, hey, es gibt nicht nur diese Meditation, wo du dich hinsetzt, sondern es gibt ja so viele verschiedene ja, Varianten ich, ja. wo feel free
0: <lacht> ja äh, genau die meisten Leute denken halt das hinsetzen Augen zumachen und dann auch hoffen dass man nicht denkt Meditation ist ähm, und dann noch die Erleuchtung ja, kommt genau dann kommt sie einfach <lacht> so vorbei Nein, Meditation ist nicht Nichtsdenken, weil Denken tust du immer. Die Problematik ist dann, dass du dann nicht darauf fokussierst, dass du nichts denken willst und denkst deshalb umso mehr, weil du deine Energie darauf investierst und da, wo du deine Energie investierst. Das wird mehr. Es gibt unterschiedliche Arten von Meditation und ich praktiziere zum Beispiel Kundalini Yoga. Und im Kundalini Yoga gibt es selbst tausende Meditationstechniken. Wir benutzen verschiedene Fokuspunkte von den viele kennen, zwischen den Augenbrauen. Wir fokussieren uns oft auf die Nasenspitze, Augen ein Zehntel geöffnet, auf die Nasenspitze schauen, beruhigt den Gedankenstrom, ähm, aufs Kinn schauen mit geschlossenen Augen, öffnet das Unterbewusstsein, oben auf dein Zehntes Tor gucken, oben auf die Fontanelle durch deine Schädeldecke. Bestärkt die Verbindung zu deinem höheren Bewusstsein. Ähm, du kannst dich auf die Atmung konzentrieren, du kannst Geh-Meditation machen, wo du dich auf aufs Laufen konzentrierst, fokussierst. Und ähm, all das sind unterschiedliche Techniken, Mantren singen, Klänge erzeugen, Fußball spielen, Golf spielen, malen, singen, tanzen. Alles kann eine Meditation werden, wenn du in der Übung, in der Praxis selbst nichts von dem irgendwas willst, sondern du wirst zur Handlung selbst. Du löst dich immer mehr in der Handlung auf. Und,
1: ähm, dieser Flow-Zustand, oder? Im dieser
0: Flow-Zustand, genau. Im Sport, dieser Flow-Zustand, wo du einfach nur noch du und die Handlung verschmelzen.
1: Und das Lustige ist ja, dass du diesen Flow-Zustand, den kannst du ja nicht erzwingen. Und sobald der Flow-Zustand einmal da ist, und du ihn festhalten möchtest, dann ist er wieder weg.
0: Ja. ja.
1: Du kannst nicht erzwingen.
0: Und äh, du kannst im Sitzen meditieren auf dem Boden. Du kannst auf dem Stuhl meditieren. Du kannst im Stehen, im Liegen, im Laufen, im Singen, im, im, im Rennen, im Springen, egal wann. Es geht nur darum, setz dich nicht hin und du willst nichts von der Meditation. Ja? Und am besten für Anfänger ist es, auf einen Fokus sich zu fokussieren, auf die Atmung und vielleicht auf einen Fokus auf die Nasenspitze. Und dann meditierst du und dann erlaubst du allen Gedanken, allen Gefühlen einfach da sein zu dürfen. Und du bist der neutrale Beobachter. Das ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Und dann müsst du immer mehr lernen, dass du nicht nur beobachten kannst, was passiert, sondern du kannst auch den Beobachter auflösen. Das heißt, du wirst zur Meditation. Also du nimmst alles gleichzeitig wahr, ohne das zu beobachten, was du wahrnimmst, sondern du wirst zur Wahrnehmung selbst. Und dieses Gefühl ist unglaublich. Wenn du lernst, deine Energiezentren wahrzunehmen, am Anfang nimmst du sie wahr, Beobachtest zum Beispiel, dass da was ist in deinem Körper, und irgendwann die Frage ist, die du kannst dir selbst mal stellen: Von wo aus betrachtest du dich selbst? Von wo aus betrachtest du gerade deinen eigenen Gedankenfluss? Wo sitzt denn diese Person, die die, die, die von, von die Fluss, wo, wo ist ja. der Referenz? Wo ist der Referenzpunkt in dir? Wo sitzt du? Die meisten Leute würden sagen: Ja, im Kopf. Wenn ich jetzt aber sage, geh mal ganz stark mit deiner Aufmerksamkeit auf deine Fuß und Fußsohlen, dann sitzt du auf einmal in deinen Fußsohlen. Das heißt, dann der Beobachter ist da, wo deine Aufmerksamkeit ist.
1: Where your focus goes, your energy flows.
0: Oder? Exactly. Wenn du aber praktizierst, den Beobachter aufzulösen und alles gleichzeitig wahrzunehmen und nichts mehr zu wollen und nichts mehr verändern zu wollen, dann, ist der, dann wirst du zu allem. Und dieser Zustand, und wenn man ihn nur für Sekunden schmeckt, dass du zum Ausdruck des Seins wirst, ist einfach unglaublich. Und wir streben, und die meisten jungen Menschen, wenn du jung bist, oder auch wenn du alt bist, egal wie alt oder was du gerade machst, also schau mal, dich zu hinterfragen, warum willst du unbedingt so viel Erfolg oder warum willst du so viel Geld oder warum willst du irgendwas überhaupt haben, was auch immer du dir gerade als Ziel setzt. Und wenn du einen Menschen lange genug fragst, warum, wenn du immer wieder die Frage stellst, warum, kommst du immer zur gleichen Antwort. Du kommst immer zur gleichen Essenz. Du kommst immer zur Liebe. Egal was, du endest immer bei der Liebe. Warum willst du Geld verdienen? Ja, ich möchte gerne mir meinen Traum verwirklichen. Warum willst du den Traum verwirklichen? Ja, ich möchte gerne mir meine Autos, Yachten und, und Häuser kaufen. Warum das? Ja, ich will meine, ich will unabhängig leben. Ja, warum? Weil ich meine Familie glücklich machen will. Warum? Damit ich mit ihnen frei sein kann und reisen kann. Warum? Damit ich mit ihnen schöne Momente haben kann. Warum? Damit ich glücklich bin. Warum? Ja, damit ich Liebe empfinde. Du wirst immer, je länger du fragst, zur Liebe kommen. Und deswegen, warum so lange investieren in irgendetwas, was dich eh nicht zur Liebe bringt? Also, während du auf der Reise bist, dich erfolgreich zu machen, beschäftige dich mit dem, mit der Essenz. Weil egal, wo du hinkommst, du wirst nicht ankommen, solange du dich nicht in deiner Essenz befindest. Weil wenn du dich da, wenn du ankommst, da, wo du die ganze Zeit hin willst, wirst du immer woanders hinwollen, weil während du dahin wolltest, wolltest du ja immer ankommen. Also wirst du nie ankommen, weil du immer dein Programm abrufst, auch wenn du denkst, du bist angekommen, kommt das Programm und sagt, und jetzt? Wir müssen doch irgendwo ankommen. Also müssen wir etwas tun. Jetzt sind wir wieder beim Dreieck. Tun, haben, sein. Und deswegen, lieber während du etwas verwirklicht in deinem Leben, gib Vollgas natürlich, verwirkliche deine, deine Träume und, und, und geh deinen Weg, aber starte den Tag mit dir und deiner Meditation und der Verbundenheit zu dir, weil am Ende egal wo du
1: ankommst, du kommst immer mit dir an. So schön gesagt. So schön gesagt. Ähm, du hast bereits so ein paar Tipps für Anfänger ähm, rausgehauen. Ähm, mhm. Hast du hier noch was? Für Anfänger? Wenn jemand jetzt sagt, hey, das ist irgendwie cool, ich sehe auch Eve, der Typ sieht nicht aus wie jemand, der nur mit äh, Räucherstäbchen handiert. <lacht> ähm, äh, ich glaube dem Typen mal, ich versuche das.
0: Drei Sachen gebe ich dir als Tipp mit. Start like a rookie and finish like a hero. Heißt, <lacht> <Geil>. <lacht> beginne ganz Step by Step. Sag dir nicht, ja, yeah, der Typ ist cool, ich meditiere jetzt auch jeden Tag. Zwölf Stunden. <lacht> Meditier, meditier, meditier jeden Tag, das ist cool, aber meditiere so, dass du jeden Tag meditieren kannst. Beginne mit drei Minuten. Starte deinen Tag, mach dir einen schönen Tee, steh halt einfach mal ein paar Minuten früher auf. Mach dir einen Tee, setz dich irgendwo hin, kreier dir deinen kleinen Zen-Buddhismus-Paradise-Oase und setz dich dahin und trink deinen Tee. Und schließ deine Augen, fokussiere dich auf die Nasenspitze, schau bei mir auf dem Kanal gerne vorbei. Oder Glenn kann ja unten wahrscheinlich verlinken. Ich habe einen Broadcast, einen WhatsApp-Broadcast, wo ich immer wieder Inspiration und Meditation raushaue. Drei Minuten Meditation gebe ich ganz viele raus. Die kannst du einfach praktizieren. Linkes Nasen noch einatmen, drei Minuten lang durch linke Nase noch einen ausatmen, Balanciert deine Ruhe. Wenn du mehr Ruhe brauchst, machst du das Ganze umgekehrt, atmest du nur durch rechte Nase noch bekommst du Kraft. Kurz zum Merken, merkt ihr einfach, links ist die weibliche Seite, weil da sitzt das Herz, die weiche Seite, linkes Nasenloch also für das Weiche und rechts ist tendenziell so die starke Seite für Rechtshänder, weil mehr Rechtshänder auf der Welt sind, also Kraft mehr rechts und rechte Seite Nasenloch atmen, gibt dir die Kraft und mehr Energie, mehr Feuer. Das kannst du zum Beispiel machen, start like a hero, start like a rookie, finish like a hero. Zweite Sache ist, Don't judge yourself, bewerte dich nicht. Wenn du meditierst und du schweißt ab und du denkst und du verlierst dich in irgendetwas, Mitgefühl mit dir selbst, alles okay, ich darf zweifeln, ich darf negative Gedanken haben, ich darf mich verlieren, ich darf denken, bring dich nur wieder zurück und hab Mitgefühl mit dir selbst. Wie würdest du mit dir selbst umgehen, wenn du mit deinem eigenen inneren Kind reden würdest? Wie würdest du mit einem Kind reden, so rede mit dir selber. So rede mit dir selber, so weich, verständnisvoll und mitfühlen. Wenn du einen Fehler machst, was würdest du einem Kind raten? Hey, mach weiter, ist nicht schlimm. Sei so auch mit dir selber und gerade bei der Meditation. Und das Dritte, das Dritte ist, und das ist das Allerwichtigste, sind wir beim Kind sein. Play it, enjoy it, be open, mach es mit Freude, mach es mit Neugier und mach es mit Hingabe vom Herzen und mach gerne Fehler, hab beschissene Tage, mach dich auf, das ist alles. Setze die rosarote Brille ab und tausche eine, ein Glas aus mit den dunklen, bösen Gläsern. Weil das Leben ist viel, viel angenehmer, wenn wir auf der einen Seite das rosarote sehen und auf der anderen Seite den Kontrast sehen. Weil dann weißt du, ah, es hat immer zwei Seiten, aber ich verliere mich nicht in einer von beiden. Und es geht auch nicht darum... Beide Seiten repräsentieren auch die Gehirnhälften. Linke Gehirnhälfte ist die rationale Seite, das lineare, ja, positive Denken. Und das rechte ist das negative Denken. Also nicht negativ und schlecht, sondern reflektierend und hinterfragend. Diese beiden Ebenen haben wir. Und dann gibt es die dritte Ebene. Und das ist das, was ich jetzt als vierten Tipp noch mitgebe, als Zusatztipp. Vom Kopf <lacht> zum Herz. Vom Kopf zum Herz immer mal wieder... Dich selbst hinsetzen, selbst umarmen, sich selbst streicheln, dich anlächeln, lächeln, lächeln, nicht jemand anders an, lächeln für dich. Stell dir vor, du ziehst dein Lächeln nach innen, du ziehst ein Lächeln über deinen Brustkorb, du lachst, du umarmst dich, du gehst einfach liebevoll mit dir um und bringst deine Aufmerksamkeit vom Kopf mit dem Ausatmen in deinen Brustkorb, in deinen Herzensraum und kreierst eine liebevolle, mitfühlende, dankbare Beziehung zu dir, und lässt den inneren Kritiker, den Zweifler, den, 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 den aggressiven Anteil in dir einfach immer ein bisschen ruhiger werden, indem du immer mehr Mitgefühl auch mit diesem Anteil von dir hast und verständnisvoll bist mit schwierigen Phasen, mit Krisen und in der Meditation einfach sagst, okay, everything is good. I'm Life is for me, das Leben ist für mich. Und ich sage ja zum Leben und das Leben sagt ja zu mir.
1: Super, super. Wenn jetzt jemand sagt, Yves, ich habe keine Zeit. Haha. <lacht> Gibt's nicht.
0: Prioritäten. Das ist einfach nur eine Frage der, finde dein Warum.
1: Unbedingt. Wenn dein Warum
0: stark genug ist, dann meditierst du. Wenn du mehr Gesundheit willst, dann meditierst du. Wenn du mehr Glück willst, dann meditierst du. Wenn du mehr Glück in deiner Beziehung willst, dann meditier. Finde einfach nur ein starkes Warum. Für wen machst du es? Wenn du erfolgreicher sein willst, dann meditierst Egal, was du im Leben willst, das wird dir immer helfen. Also finde nur ein starkes Warum, dann wirst du immer einen Grund
1: finden und Zeit finden. bin ich voll bei dir. Ähm, wo du diese Veränderung so vorgenommen hast oder auf dem Weg zur, zu dieser Veränderung, ähm, wie hat sich dein Umfeld verändert und musstest du vielleicht dein Umfeld auch verändern?
0: Erstmal war keine Akzeptanz da von vielen Seiten und ich habe mich auch viele haben sich von mir abgewandt und ich auch mich von ihnen, weil ich auch mit dem Rauchen von Gras nicht klarkam. Also nicht, dass ich es nicht toleriert hätte, sondern dass ich es einfach für mich nicht konnte, weil es eine Sucht war. Und, ja, klar, wenn du dich veränderst, verändert sich dein Umfeld und man muss manchmal sich verabschieden von alten Sachen, um selbst auch neu zu leben. Und das habe ich hingenommen und musste mich da auch durchkämpfen mit meiner Familie, mit von meinem Vaterseite her. Und ähm, ja, es ist dein Leben. Geh deinen Weg und egal, was von außen kommt, denk immer dran, die größten Propheten, die größten Revolutionäre, Re Visionäre hatten immer Gegenwind. Aber Gegenwind Super, gibt, dir ja. gibt dir immer Wind in deinen Segen, weißt du? Deswegen nie aufgeben, geh deinen Weg, bleib dran, mach dein Ding, lass dich niemals von irgendjemandem abbringen, der sagt, wenn dir jemand sagt, oh, aber du meditierst jetzt und hast dich ganz schön verändert, sagst du, okay, super, genau,
1: mache ich Wenn wir schon bei Veränderungen sind, was mich persönlich noch interessiert, hat sich deine Ernährung auch verändert?
0: Ja, klar. Von, von relativ ungesund, fleischlastig, äh, fettlastig, zuckerlastig, <lacht> unbewusst zu ähm, ja, sehr, sehr bewusster Ernährung. Also zu 99 vegan, ab und zu gönne ich mir mal ein gutes Butterbrot mit etwas Salz <lacht> oder mal ein Stück Käse. Ähm, aber ansonsten versuche ich, sehr, sehr vegan zu leben. Ich, da als Antwort für alle da draußen, es gibt keine One-Solution-Fits-It-All. Jeder muss für sich herausfinden, was ihm gut tut. Jeder muss für sich herausfinden, was er braucht. Und jeder muss für sich herausfinden, was er ähm, gerne auf diesem Planeten mitgeben möchte. Weil wir eine unglaubliche Macht haben. Und die nennt sich das gute alte Portemonnaie. <lacht> da sitzt so viel Macht drin. Weil du entscheidest, was produziert wird in dem Moment, wo du es kaufst.
1: Und das wird so das unterschätzt. Das wird so unterschätzt. unterschätzt.
0: Wenn du nicht mehr kaufst und nicht mehr bestellst in deinem Lieblingsrestaurant und mehrere Leute das tun, damit es auf der Speisekarte oder der, aus dem Einkaufsregal verschwinden.
1: Was ich auch gelernt habe, ähm, ob es eine vegane Option hat. Weil wenn du es einfach akzeptierst und sagst, ah, die haben nichts, sie merken gar nicht, dass die Nachfrage steigt und die da ist. Also geh immer hin und, und frag danach. Ähm, Kennst du den Film Game Changer? Sagt dir das was? Ähm, mir sagt's, aber ich
0: habe ihn glaube
1: ich nicht gesehen. Im, Im September kommt er jetzt erst raus. Und das ist äh, ein Film über vegane ähm, Spitzensportler. Ah, cool. Und da ist äh, Arnold Schwarzenegger auch dabei und so. Der hat ja früher fast ganze Kühe gegessen. <lacht> und glaub, der, der, seinen, ja. <lacht> der hat sein Bewusstsein auch ein bisschen verändert und das ist mega cool, weil es halt so den Leistungsaspekt auch hat zum Sport ähm, weil viele immer sagen, ey, wie deckt ihr eure Proteine, seid ihr überhaupt leistungsfähig, wie soll das funktionieren und das sind wirklich aus allen verschiedenen Sportarten Weltklasseathleten die dort erklären, wie sie zur veganen Ernährung gekommen sind und äh, wie sie leistungsfähig sind Mega cool. Das kann ich dir dann sonst zuschicken, wenn der, wenn der draußen ist. Gerne. Ähm, Yves, hast du Erfahrung mit psychodelischen Drogen gemacht einmal? Nein. Gut, lassen wir es okay. auch stehen.
0: Ja. Ich, ich habe da, ke hab da keine Meinung zu. Ich will, will dazu, also ich kann nur jedem empfehlen, alle alles. Ähm, alles zu hinterfragen. Immer zu hinterfragen. Einfach nie irgendeine Meinung zu glauben, sondern zu hinterfragen. Heißt nicht, es auszuprobieren, aber genug zu hinterfragen, ob es das Richtige für dich mhm. ist. Für mich war es nicht das Richtige. Ähm, genau, aber jeder muss für sich hinterfragen.
1: Lass uns auch noch kurz die Brücke zum, zum Sport schlagen. Mhm. Wenn Ich bin ja voll der Überzeugung, dass es nur noch ein paar Jahre geht und dann ist äh, Meditation, Achtsamkeitstraining, ein fester Bestandteil im, im Spitzensport. Was würdest du jetzt sagen? Ähm, was sind die größten Mehrwerte, die vor allem auch ein Athlet auf seine Performance rausziehen kann?
0: Wow, ja, <lacht> da gibt es wahrscheinlich grenzenlose Gründe, warum jemand meditieren sollte. Ähm, ganz pragmatisch, ganz einfach gesagt, auf der körperlichen Ebene, ähm, dein, dein Immunsystem wird besser, dein Drüsensystem wird besser, dein Nervensystem wird besser, deine ähm, dein Herzneurokardiologie äh, Herz wird besser, deine Herzintelligenz wird, wird größer, deine Intuition wird besser, du wirst schärfer und klarer in deinem Geist, du wirst emotionaler, balancierter. Du kannst besser mit Stress umgehen. Adrenalin baut sich schneller ab, Cortisol baut sich schneller ab. Du bleibst im Ruhepuls. Guck dir Roger Federer an. Roger Federer meditiert. Roger Federer ist der beste äh, mit einer der besten Sportler aller Zeiten. Ähm, warum? Ja, weil er einfach Ruhe in Person ist. Ähm, Meditation bringt dein Gehirn in Kohärenz. Es verbindet rechte linke Gehirnhälfte. Dadurch bist du ähm, kohärenter in deinem Denken. Du wirst Ruhiger, du wirst klarer, du wirst aufmerksamer, du fühlst dich mehr verbunden, du bist mehr im Flow-Zustand, dein Herz- und Hirnkohärenz wird größer, dadurch fühlst du dich mehr in dir, in deinem Körper. Du hast eine bessere also Körperkoordination, weil was ist Körperkoordination? Körperkoordination ist, je mehr dein Geist in deinem Körper sitzt, desto mehr bist du im Körper und du bist dein Körper dann. Es ist nicht mehr so, ja, dass du dich, du verschmilzt mit deinem Körper mehr und mehr. Ähm, unzählige Dinge. Die Regeneration wird besser. Dein Körper detoxt schneller. Wenn deine Atmung tiefer wird durch die Meditation, wirst du schneller in, kommst du schneller in die Regeneration. Muskeln haben viel mehr Sauerstoff. Dein Gehirn hat mehr Sauerstoff durch Atemmeditation. Atmung ist eines der wichtigsten Aspekte in Meditation. Du kannst von, von Stress auf Ruhe gehen. Du kannst aber auch von Ruhe auf Stress, also gesunder Stress, dich hochpushen durch bestimmte Meditationen. Du kannst ähm, dich mehr erden, mehr Präsenz haben, du kannst aber auch mehr in die Kreativität gehen. Das heißt, je nachdem, was du brauchst, auf dem Sportplatz, auf dem Rasen, kannst du es ansteuern. Weil wenn du es in der Meditation lernst, so wie wenn du die Erdbeere mal gegessen hast, kannst du den Geschmack ansteuern, sofort. Und so kannst du auch auf dem Platz, wenn du es in der Meditation erfahren hast, was es bedeutet, Dein dein unendliches energetisches Sein, du wirst energetischer, du fühlst dich, deine Zellen, du nimmst deinen Körper wahr, nicht mehr als Körper, du nimmst ihn als Energie wahr, weniger Materie, mehr Energie und wenn du das hast und diese Willensstärke und auch mit deinen Energiezentren arbeitest, mit dem Nabel, mit Willensstärke, Feuer oder mit mit, mit, dein, mit deinem Herzen und der Offenheit, dann entsteht einfach was vollkommen anderes und das dann auch noch im Team. was entsteht Teamkohärenz. Wenn einer anfängt zu meditieren und alle gemeinsam als kohärentes System meditieren, dann stimmt sich das ein ein und ab. Dafür es unzählige wissenschaftliche ähm, empirische Studien darüber, was passiert, wenn man als Team zusammen in die Meditation geht und dann ähm, es, es, es ist es alles einfach. Also es ist vor allem wird es leichter und es macht mehr Spaß und Deswegen, glaube ich, gibt es noch keine Ahnung, wie viele Gründe mehr ich aufziehen kann, aber ich glaube, das waren schon ein paar.
1: <lacht> noch ganz kurz zum Abschluss. Ähm, ja. Ich gebe dir ein paar Satzanfänge und du ja. beendest die einfach so kurz und knapp, wie es irgendwie geht. Okay. Yoga ist für mich. Einheit und das Leben. Die Realität. Ist
0: subjektiv und alles oder nichts.
1: Geil. Mein Ego.
0: Darf da sein, aber ich darf den Schalter finden und anschalten und ausschalten, wann ich es brauche.
1: Durch Dr. Joy Spencer
0: habe ich eine neue Realität erfahren und mein Leben und mein Universum erweitert.
1: Meine Morgenroutine besteht aus
0: Dankbarkeit. Ishnan, kalt duschen, Wassertherapie, japanische Wassertherapie und ein bis zwei Stunden Yoga und Meditation.
1: Wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das
0: ähm, Liebe und Akzeptanz für alles.
1: Ich würde gerne einmal Nacht essen mit. Ich würde gerne einmal, was? Nachtessen gehen mit. Nacht oder nackt? Nacht. <lacht> ja, <du kannst. lacht> Nachtessen.
0: Was ist denn Nachtessen? Also Abendessen.
1: Abendessen, ach sorry. Ja, Abendessen, ja jetzt. Yes. Ah, okay. <lacht> geil also, es ist, sagt, sagt, Abendessen, Schweiz, ja klar.
0: Sagt man in der Schweiz Nachtessen.
1: Ja, Nachtessen, ja.
0: Lustig. Ich würde gerne einmal Abendessen mit... Um, Moji. Wer ist das? Ein, ein erleuchteter Lehrer aus Jamaika, der in Portugal lebt.
1: Okay. Google. okay. Das Nacktessen, das lassen wir jetzt weg. Das, ich würde gerne mal nackt essen. <lacht> <lacht> ähm, Geld ist. Um, sehr, sehr wichtig.
0: Mit dem richtigen Bewusstsein.
1: Oh, schön gesagt. Der schönste Ort, an dem ich jemals war, ist.
0: Oh, wow, der schönste Ort, an dem ich jemals war, ist. Oh. Alle Orte, wo ich mit 100% Bewusstsein und Herz da war.
1: Super. Höheres Bewusstsein erlangen wir durch. durch das
0: Sein in unserem Herzen.
1: Ich vermute, dass der Sinn des Lebens
0: da zu sein, Mensch zu sein, zu fließen und nach keinem Sinn zu suchen. Der Sinn ist
1: einfach nur Sehr gut. das ja. Sein. Noch ganz kurz ein paar Entweder-oder-Fragen. Talent oder harte Arbeit? Wow. Talent oder harte
0: Arbeit? Äh ja, ich mag das Wort harte Arbeit nicht, aber ich würde sagen, also dafür was tun über
1: Trumpftalent, ja. Okay. Sport draußen oder im Gym? Ah, draußen. Berge oder Meer? Boah, im Moment liebe ich die Berge mehr. Buch oder Film? Oh, ich bin so ein Filmfan, ich liebe Bücher. Hau einen Buchtipp und da ist ein Filmtipp raus.
0: Äh, Buchtipp? Boah, geilstes Buch, was ich, was ich im Moment empfehlen würde. Become Supernatural, Joe, Joe, Joe Spencer. Filmtipp. Um, boah, was finde ich. Wow, Filmtipp, Filmtipp, welchen würde ich denn jetzt mal
1: empfehlen? Weißt du, was ich mir wieder angesehen habe? Ich habe mir, Ma hab mir Matrix wieder einmal angesehen.
0: Yeah. Matrix, hey, ich cool. habe
1: Matrix zu dieser Zeit, 1999, nicht verstanden. Ja, ja. Ach und jetzt habe ich mir diesen Film wieder angeschaut. Ich war so geflasht, ich fand es so geil. So geil. Ähm, Film, ganz kurz zum Film. Boah, ich habe,
0: ich hab, manchmal kommen mir gar nicht mehr in die ganzen. Ich habe letztens wieder einen gesehen. Ähm ich finde es super spannend. Da muss ich, muss ich mir gerade mal noch mal in mich gehen. Ich will einen finden, den ich richtig, den ich richtig. Dokumentation auch?
1: Kannst du auch sein, ja.
0: Ähm ich will einen guten, einen guten. Was ich sehr, wenn ich sehr, sehr gut finde, ist. Ähm wie heißt der auf Deutsch? Finde dich? Dokumentation, Joseph Campbell's The Hero's Journey. Sehr, sehr geile Dokumentation.
1: Okay. Und ähm,
0: ich habe so viele Filme letztes Jahr gesehen, die mich so begeistert haben, aber ich komme gerade auf keinen. Ich schicke noch ein paar Tipps ja, tue, das aber ist okay. es gibt äh, Matrix. Matrix ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp.
1: Sehr cool. Ähm, schwitzen oder frieren? Schwitzen chaotisch oder ordentlich äh, chaotisch Facebook oder Instagram
0: <lacht>
1: Instagram 5 Sterne Hotel Urlaub oder Backpacking Road Trip
0: oh, beides geil ähm, im Moment Bock auf 5
1: Sterne so viel Backpacking gemacht gut früh aufstehen oder ausschlafen äh, früh aufstehen selbst kochen oder auswärts essen
0: Oh, auch beides geil. Ähm, Mache ich beides, aber im Moment machen wir viel ausgehen.
1: Gut. Gedanken lesen oder Zeit reisen können? Zeit rein. Cool. Ja, sehr cool, Yves. Ähm, Wir sind am Schluss angekommen. Ähm. Noch ganz kurz für die Leute. Was soll ich alles von dir verlinken? Wie können die Leute dich verfolgen? Wo können sie mit dir Ins connecten?
0: Genau. Instagram, absolute Klarheit, könnt ihr mich finden. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir einmal die Woche Live-Meditationen machen. Die heißt mit moderner Meditation zum Traumleben. Immer dienstagsabends um 21.30 Uhr gehen wir live auf Insta und Facebook. Ich habe einen WhatsApp-Broadcast, du schreibst wahrscheinlich rein, wie man da hinkommt, da gibt es zweimal die Woche inspirierende WhatsApp-Nachrichten, Voice-Messages von mir, wo ich über Themen rede und Leute inspiriere und ähm, ja, wir haben eine Akademie mit Inhalten und ich gebe kostenlose Beratung. wer Interesse hat, das Ganze tiefer zu lernen, wir haben ein Mentoring-Programm, wo wir Menschen helfen innerhalb von acht Wochen tiefer reinzugehen. Ich kann jedem nur empfehlen, ob ich es jetzt bin oder jemand anderen, sucht euch Mentoren, 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 weil damit kommen wir viel, viel leichter und schneller an unsere Ziele und können Dinge auflösen.
1: Sehr, sehr cool. Yves, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Mach so weiter, du bist ein richtig, richtig cooler Typ, ein Geschenk für diese Welt. Mega, mega cool. Ich danke dir von tiefstem Herzen ja. für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Danke, Glenn, es war mir eine Ehre und alles Gute euch da draußen und folgt weiter diesem unglaublichen Menschen super inspirierend, danke, für
1: dich kennenzulernen, mach's gut, ciao. Ich. tschüss,
0: ciao, ciao. Thank you for staying in the stadium until the final whistle, I hope the time with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future Please note, offense is the best defense, Head Coach Radio Podcast, I'm out